0: لو سألتك ليش تمتلك الأشياء ليش تحب هذا البراند ويهمك أكثر من غيره ليش مرسيدس ليش ام دبليو ليش هونداي؟ ليش كاديلاك، ليش آيفون وليش سامسون أكيد عندك جواب مقنع وراح أحترمه طيب سؤال بعيد شوية ليش الناس تموت وتعمل أي شيء عشان لايك أو قلب على صورهم وفيديوهاتهم اللي يحطوها بدون مقابل على انستغرام ويوتيوب وليش كل ما يطلع شيء جديد الناس ما هي متعوده عليه يحاربوه ويحاولوا اقناعك انه فقاعه. اعزائي المستمعين لوحه ستاري نايت للفنان فان جو موجوده في متحف نيويورك ميوزيوم اوف مودرن ارت لا تقدر بثمن. وفي نفس الوقت أنا عندي نسخة منها في بيتي كيف وليش مين هم ساتوشي ناكاميتو وفيتالير بوترين وليش العالم يعتبرهم رموز ومفاتيح البلوك تشين تشين والديسنترل والدي لاند عقود ذكية وتذاكر غير مقابل للإستبدال، أوبن سي وكوست تو ساند بوكس هل هي خاصة بمغامرات بحرية وجزر ولا وفي الأخير أحب البودكاست إلى قلبي في آخر سبع سنين من عمر البودكاست وغيرها اليوم أهلاً وسهلاً بودكاست عالمي متجدد بنكهه محليه وهم شيء اهم شيء عملي وعربي يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد السبب بكل بساطه انه لوحه الفنان فان جو الأصلية موجودة في متحف عريق يعرض الأعمال الأصلية فقط وما يقبل النسخ أو التقليد وأنا عندي نسخة مشتريها من متحف في أمستردام بتقريباً 500 يورو لأنها نسخة منسوخة بطريقة جيدة وبرواز وما هي العمل الفني الأصلي لكن من حبي في هذا الشيء اشتريت اللوحة لو كنت أملك اللوحة الأصلية واللي أتوقع كنت راح أدفع مقابلها مية مليون يورو لو كان ممكن إني أشتريها كنت أملكها أكيد راح أستعرض فيها لكبار زوار جناح اللوحات الفنية في قصري فقط هذا غير الحراسة المشددة عليها ولكن أكيد راح أستعرض باقتنائها حتى لو لفئة قليلة من الأصدقاء والمقربين أو للعالم كله اللي لمن يسأل فين اللوحة أو مين يمتلك اللوحة يقولوا عند رجل الأعمال السعودي ممدوح الردادي ودائما ينقلها من قصر لقصر وموقع للثاني عشان نخايف عليها طالما أمتلكتها يحق لي الاستعراض أو الشعور بامتلاكها دون غيري هذا الحق لا يحق إلا للأشياء الملموسة الواقعيه الاشياء اللي تقدر تشتريها آه بفلوسك لكن المبالغ الكبيره او نسبه منها يا تروح لجهه ثانيه غير الفنان انا بتكلم الان عن, عن اعمال الفنيه آه وينوبه جزء بسيط منها لا يذكر تقريبا او بعد ما يموت بثلاثمية سنة لصاحب هذا العمل يعني بعد فترة طويلة تسمع الارقام بتكون فلكية هذا بالنسبة للوحات الفنية وعالمها طيب باقي الاعمال زي الاغاني، الرسم الالكتروني، الكتابه، الشخاميط الخاصه لك، صورك، برامجك، تصاميمك، كلامك، تغريداتك، مقاطع الفيديو حقتك، براندك الشخصي لو يعني لو حق شركه مثلا عباره عابره انت ابتكرتها بس ما فيك تعمل لها حقوق حفظ عند الجهات المختصه، هل في طريقه تخليني أبيعهم وغيري يستعرض فيهم اليوم أصبح هذا الشيء ممكن وعشان أم أوصل لكم الكيفية وليش حصلت ولمين قصتين على السريع واحدة لشخص اسمه ساتوشي ناكاموتو والثاني اسمه فيتالير بيوترين بيوترين أو بوترين أه قبل ملايين السنين الانسان كان مقسم لانواع ولكن النوع السائد كان هانتر جاديرر اللي هو صياد ويجمع يصيد ويجمع وكان اهم شيء عنده يلقى قوت يومه ان صح التعبير يعني يصيد اللي يبغاه له لأهله وياكله وهذا اهم شيء بالنسبه له عشان يعيش وطبعا محاربه الحيوانات المفترسه وكذا ما كان في داعي لامتلاك الاشياء بعد فتره من الزمن اكتشفوا الزراعة والمحاصيل اصبح من الضروري انهم يجلسوا في مزارعهم او اماكنهم الخاصة هذه الارض او المزرعة حقتك يعني تمتلكها ولازم تجلس فيها وتحافظ عليها وتحميها وطبعا كنت تكد عليها وتجتهد وتشتغل فيها مع الايام ظهرت السجلات الحسابية عشان يسجلوا امور زي مين باع ايش لمين ومين مديون لمين وكذا، ومع الايام اتطورت لايامنا هذه بجميع اشكالها ودخلت البنوك والمحاكم والصكوك والاسهم والادخار استثمار والاقراض، يعني اختصرت لكم ما ادري كم سنه او شيء زي كذا. وعالم النقد وما بداخله. الهدف من كل هذه الابتكارات النقديه البنكيه هي عنصر الأمان والحفظ والسرية وملحقاتها المهمة لأي إنسان ومجتمع في العالم كل شيء كان ماشي تمام لين العالم بدأ ينضرب من نفس الجهات المؤتمنة على مدخراته وحساباته واستثماراته اللي تعب عليها سنين الثقة لمن تفقد من جهة عملاقة زي البنوك المركزية أو البنوك طبعا قبلها العالمية الإنسان يبدأ يسأل نفسه أسئلة كيف ممكن أحمي ممتلكاتي بعيدا عن هؤلاء بدون ما يقدروا يتدخلوا فيها ويخربوها ويتلاعبوا فيها لما الاقتصاد العالمي انهار عام 2008 واصابع الاتهام كانت كلها موجهه للبنوك وصناديق الاستثمار المؤتمنه وحصلت نكسه اللي هو الرهن العقاري اللي يعني تقدر تقولوا طيح الدول بكاملها ولا زالت هذه الدول على فكره تعاني الى يومنا هذا من ضمنها اليونان وغيرها اللي يسموهم البيجز وسبين وفي كمان بلد ثاني بورتشغول أعتقد المهم قلتها بورتشغول لا زالت تعاني إلى يوم من هذا قبل 13 سنة ظهر شخص اسمه ساتوشي ناكاموتو وقال جملته المشهورة ما في داعي يثق في البنوك أو أي جهة أخرى أو عقود مكتوبه موثقه او جهات تحفظ الحقوق اقدم لكم البلوك تشين البلوك تشين اللي هو عارفينه في له طبعا ما في الان نتكلم فيه موضوعنا اليوم طويل ترى حشرحها بعد شويه معلومات نحطها على بلوك ويتم تشفيرها ويعطي بيها كود خاص ولما تضيف بلوك جديد اعتبروا البلوك هذه معلومه او معلومات ولما تضيف بلوك جديد هو أيضا يكون مشفر لكنه يعتمد على البلوكات السابقة وتشفيراتها وهكذا عشان تخترق أو تهكر بلوك لابد لك أنك تهكر كل البلوك اللي يجي بعده لو افترضنا مثلا أنه كل البلوكات أقصدها يعني طبعا بلوكات على كمبيوتر واحد تقدر تهكرهم أنت فنان في الـ في وإلى والآخر على كمبيوتر واحد وتبغى تهكرها لكن هنا تجي كلمة دي كلمة السر اللي هي البلوكات موجودة في منطقة لا مركزية يعني عايشة على آلاف وملايين الكمبيوترات في وقت واحد زمن واحد متزامنة يتم تحديثها باستمرار دون توقف والتحقق منها كذلك مثال فنفترض انك انت تبغى تضبط وقت عدم وجودك او غيابك من العمل في يوم من الايام يعني كنت غايب سبع مرات في ذاك الشهر ولكن تبغى ترضي الادارة وتخليها ثلاث مرات اللي هي المسموحة لابد انك ترجع تشين اللي كنت غايب فيه ثالث مرة وتزيل كل البلوكات اللي بعده عشان تمسح اثر غيابك اللي هو الأربعة الجاية، أوكي؟ لابد يكون عندك كمبيوتر سرعته خارقة عشان ما حد يلاحظ من الكمبيوترات الكمبيوترز الباقية، أوكي؟ وعلى فكرة ما في كمبيوتر <تصفيق> بهذه السرعة في العالم حتى يومنا هذا، فاستريح لا تحاول. فإذا البلوك تشين هو غير مسموح اعطاء إذن لتغييره. هو شيء عام وما تقدر تغيره، أي شيء في الماضي آمن ولكن لأنه عام أي إنسان يقدر يدخل عليه ويتصفحه، هذا من حق أي إنسان موجود في البلوك تشين أو يعرف البلوك تشين، وهنا يعني هذاك الياباني ظهر مع البيتكوين يعتبر سجل ضد الاختراق وضد أي نوع من أنواع التضخم يعني مو بس كذا ما عمل منه إلا مية واحد وعشرين عفواً واحد وعشرين مليون بيتكوين بكذا انتهينا من بيتكوين وشرح بسيط لعظمة البلوكشين بيتكوين عملة رقمية طبعاً آه نجي على بطل قصتنا الثاني فيتالير بيوتيرين. أعتقد روسي من أيوة اللي في عام 2013 كان عمره 19 سنة في ذاك العمر كنت فرحان أنا بسيارتي عمري 19 سنة وصياعتي والآخره وهذا العبقري شغال على خطة جهنمية راح تقلب العالم فوق تحت وسط شكوك عملاقة هذا الروسي الكندي من المؤسسين لإيثيريوم ولو صولات وجولات في العملات الرقمية. عبقريه الشيخ هذا انه جاته فكره لاستخدام البلوك تشين بدل سجلات مع بعضها برامج مع بعضها البعض وبالتالي ابتكر حاجه اسمها السمارت كونتراكت او العقود الذكيه ايثيريوم فكروا فيها زي ماكينه البيبسي او البيع الذاتيه تحط فلوس وتختار الشيء اللي انت تبغاه ويطلع لك من المكينة بالضبط زي ما انت طلبت الفرق انه مع ايثيريوم يطلع لك عقد ذكي لو انطب بقت عليك الشروط المطلوبة طبعا البسيطة راح تحمل في نهاية المطاف شيء يضمن حقك بدون موافقة اي جهة او شخص فوالا عندك اي شيء تبغى تبيعه وناس تبغى تشتريه اعطيهم هذا العقد الذكي وبعد كده وبشكل ابدي راح يتم تسجيلها على البلوك تشين حلو المواضيع انا هنا وضعت الله يعينكم يعني دائما ارجع وسوي ريفرس ريوايند الى اخره عشان تظبط معاكم أكيد في ناس افهم مني ولكن انا بتكلم للشخص اللي عمره ما سمع عن الان اف تيز المهم وهذا يا ساده يا كرام هو الان تي اللي كل العالم اليوم بيتكلموا عنه الحروف تعني نون فنجبل توكن تذكره او عمله غير قابله للاستبدال ايش يعني فنجبل يعني يستبدل او تقدر تبدله هذا الشيء اللي هو فنجبل مثال الريال اقدر ابدله بريال هذا فنجبل لكن ريال نادر لا يمكن اني ابدله بريال عادي اليوم هذا يسموه نون فانجبل، وغالبا يكون مميز فريد من نوعه او نادر. فهنا نرجع لمثال لوحه ستاري نايت لفان اللي ذكرتها في البدايه لا يمكن استبدالها لانها لوحه اصليه. طيب لو احتاجت شيء يثبت انها اصليه غير الشهادات وغيرها، نعم ممكن تعمل لها ان تي. هذا NFT يثبت ملكيه اللوحه على عقد ذكي تقدر تعمل كتاب مثال على كذا آه، الكتروني وتعمل له NFT وتقدمه كهديه لعدد محدد من الناس فقط وعلى فكره انا بفكر آه، في كتاب طالع لي قريب السنه القادمه شكله حيكون آه، جزء منه او اجزاء منه على NFTs تقدر تشخمط شخموطه كده تحس انها آه، في رايك طبعا آه، شيء فني خرافي وتعمل لها ان وتنزلها السوق وتشوف اذا في احد اعجب بشخمطتك يعني بيكاسو مثلا احسن منك لا طبعا انت افضل مع انه الان اف لا يوجد لديك راي او قوه كمشتري لها ولكن تقدر تستعرض وتقول انك بكل فخر عندك شخمطة ممدوح النادره اللي اليوم تسوى اثنين مليون يورو تخيلوا بالله شخمطة المهم السؤال اللي الكل يسألوه هل الدعوة تسوى ولا ما تسوى خلينا نشوف صانع محتوى إصنع حاجة ديجيتال رقمية كتاب صورة فن شخمطة موقع إلكتروني تغريدة على فكرة تابعوني على آت ممدوح رداني مام دو هرادي ما حد يدري إيش ممكن يحصل قريب يعني يمكن أبيع شغلة شخمطة كذا المهم فيديو تصميم تي شيرت إلكتروني وغيره بعد كده يعمل تذكرة او توكن اف تي على البلوكشين اللي يدعم العقود الذكية هنا مثلا تحتاج ابتكار صاحبنا بيوترن اه ايثيريوم اللي هي ايثيريوم اوكي اللي تستخدمها عشان تسوي الانف تيز ولا او غيرها زي مثلا في سولانا برضو هدول بيحملوا المعلومات عن منتجاتك الرقمية يعني اسم الـ NFT التسلسل الفريد الرمز والرابط للمنتجات الرقمية، زي الباركود كذا بس بطريقة مختلفة يعني أنا تشبيه من عندي يمكن مضروب، لكن الباركود بتشوف أنت خطوط وكذا وأرقام ما تدري أيش هي لكن الباركود يعني شيء، نفس الشيء الـ NFT، المنتجات الرقمية لا تخزن داخل ال NFT. إنما ال NFT يوضح فقط معلومات المنتج. أوكي؟ أي إنسان يقدر يستخدم الرابط. بعد بيع ال NFT صاحبها يقدر يستعرض فيها فقط ويبيعها طبعاً لغيره وهكذا. إذا ال NFT هي تذكرة رقمية. تقوم بدور عقد ذكي يوثق ويثبت أن شيئا ما أصلي تقدر تتحقق منه على طول وتشوف تاريخه وملاكه السابقين لا يمكن استبدالهم ولا تقسيمهم أنا أتكلم عن الانفتيز ما في استبدال ما في تقسيم ما في نقل غير قابلة للتلاعب تبرمج حكاية التلاعب والهاكينج تقريبا أشك الموضوع حصل شغلة قريب كذا ولكن أعتقد أنها مرة صعبة وتقدر تحدد مسبقا نسبة كل شخص آه لمن يتداولها إذا كنت بتبيع يعني طبعا أمثلة حديثة مرة مشهورة في شيء اسمه كريبتو بانكس وفي ان نبي أي توب إيش النبي أي توب هذه المقاطع اللي إحنا نشوفها في في تويتر ولا في فيسبوك ولا في, ولا في تيك توك هذا المقطع نفسه ينباع للاعب مثلا ليبرون عمل دنك معين او اللي يكون سلام دنك هذا المقطع ينباع من NBA وتروح تروح جزء كبير من المبالغ هذه للاعب نفسه انت ممكن تمتلك هذا الNFT، اوكي؟ شفتوا لأي درجة الموضوع مرة يعني يحمس و... ومخيف وراح يشقلب امور كثيرة، الشيء... طبعاً انتشرت الNFT NFT وسوت ضربة لما جاك دورسي حق تويتر باع لواحد ياباني التغريدة الأولى حقته حق تويتر فاصلة 2.6 مليون دولار، اوكي؟ فبدأ السوق يتحرك. السوق على فكرة غير مركزي. وفي سوق مركزي، لابد يكون السوق متوافق مع الـ NFT اللي تشتريه وتبيعه. يعني تحط فلوسك في متا ماسك وبعدها تروح على اوبن سي وهذا طبعا اسامي قاعد اديكم هي، بعد مراجعتكم راح توضح الصورة زي ما وضحت لي أنا. اوبن سي، ريربول وسوبر رير بعدها يكون عندك عملة رقمية في محفظتك الرقمية. تقدر تدخل الحراج حق الانف تي تبيع وتشتري حراج دي من عندي طبعا وما استبعد يطلع عندنا حراج NFT ترى من الان ليه ثنين ونصف المية في اي صفقة تحصل اذا احد سوى حراج حق انف المهم في الاخير الانف تي راح تكون موجودة في محفظتك مشكلة السوق هذا انه نون ليكويد يعني في اوله، ما في سيولة، ما في تفاعل كبير، يعني بتشتري شغلة مغامرة تعتبر، أنت تدرسها وأنت تعملها وإلى آخره. زي حكاية البيتكوين. هبقى اليوم طيحة بكرة وهكذا، طبعاً أكيد 100% أنا ما بشجعكم أنكم تستثمروا في هذه الأمور خاصة في بدايتها ولا يمكن يمكن حتى بعدين، لكن هي مجرد معلومات. استخدامات أخرى طبعاً غير الاستعراض أنك أنت عندك الشغلة تقدر تعلق اللوحة أو المنتج الرقمي في إطار رقمي في بيتك تقدر تثبت ملكيتك لأشياء تقدر تعمل ألعاب في دي وناس تجي تلعب وتعطيك فلوس تقدر تمتلك دومينز وكل يوم يطلع شي جديد تقدر تاخذ قروض وترهن الـ NFT بالضبط زي العالم، تقدر تشتري عقار في الميتافيرس، وتقدر تشتري ملابس رياضية مثلا نايكي وغيرها، وتتمشى في الميتافيرس، لأنه إحنا بنكون أشكال افتراضية الـ حقتنا بتدخل جوا بتتمشى في هذه المناطق، وأكيد عندك لبس واللبس هذا لابد يكون أنت مشتريه NFT أو غيره. الانترنت الجديد اللي تكلمت عنه في البودكاست السابق ما راح تمتلكه الشركات العملاقه زي فيسبوك وجوجل وغيرهم راح يمتلكوا اشخاص. ايش معنى هذا الكلام؟ افضل شيء اعطي مثال فلنفترض نفترض انه انا عملت وسجلت اغنيه ونزلتها ان تي وسعرها ب دولار. اول بيعه رح أخذ واحد دولار بعد ما شخص يشتريها وهو ممكن يبيعها أو اللي يكون أخذ من البيعة أنا شخصيا أخذ ثمانين سنت يعني ثمانين في المية وعشرين سنت للبايع وهذا الشيء استمر فتخيلوا كم ممكن يجيني مقابل اللي باخذه اليوم من يوتيوب على فكرة يوتيوب احتاج الف شخص يسمع اغنية على يوتيوب عشان يجيني دولار واحد ميتين وخمسين مرة استماع على سبوتيفاي عشان يجيني دولار واحد طبعا لو قارنا بين زمان اللي هو ايام الريكورد الشركات حقه الانتاج اللي كانت ماصه دم المغنين ومو اي مغني يقدر يغني اليوم افضل بكثير طبعا ولكن الافضل قادم طبعا لازم ارجع شويه للبودكاست السابق الميتافيرس واقول عشان تدخل وتعيش وتتنقل داخل هذا الميتافيرس تحتاج نظارات الفيرتشوال ريالتي الفي ار عاليه الجوده. فيسبوك من 2014 قبل سبع سنوات تقريبا اشترت باثنين مليار دولار وطورت النظارات حقت كويست والان في كويست 2. كانوا طبعا مستغربين ايش الاستثمار الضخم هذا اللي ضخه مارك زكربيرك في شركة VR آه واتهموا مارك انه بس يبغى يقتل المنافسة وغيره من هذا الحكي وبعد كده استثمر سبعة مليار دولار كمان عليها في تطوير عالم ار او الافتراضي والتجربة اليوم متى راح تكون مزيج من والاي والAR يعني الواقع المعزز والواقع الافتراضي وبكده تكتمل منظومة التجربة الاجتماعية الـ social والله <تصفيق> المخ عندي لما نتكلم عربي يهنق the social experience, okay? تكون على انستغرام مثلا بتتفرج على صور ومقاطع لأصحابك وتلقى صديقك في الميتافيرس تلبس الكوست وتنط معاهم في عالم الميتافيرس وتلعبوا لعبه او تتمشوا هناك او حتى تحضروا حفل غنائي ما حد يقدر يشوفه الا الناس اللي هناك لفرقه بي تي اس او بينك فلويد احتمال ما تعرف هذه النقطه التاليه للناس المشككين في الميتافيرس عارفين شركه المزادات العالميه والاشهر سادبيز اشترت موقع أو قطعة أرض عشان تبني عليه مقر لها داخل الميتافيرس في دي سنترلايز تحديداً طبعاً آه الأشهر في بيع الأراضي آه وقامة الحفلات والألعاب هم دي سنترال لاند ساند بوكس وأكسي إنفينيتي أم، تستخدم يعني لعبة الانفينيتي هذه اكسي اندستري عندهم أكثر من 2 مليون لاعب يومي اكسي انفينيتي ايرادات الصناعة الافتراضية في 2020 180 مليار دولار يا جماعة الخير ترى ما هي تفاريق هذه في 2025 متوقعين 400 مليار دولار الرحلة للتريليون في خلال السبعة أو العشرة سنوات القادمة. وبكده وصلت مع دقيقة في تريلا بتعدي. وبكده وصلت معكم لنهاية البودكاست اللي كنت الحقيقة أتوقع يكون أطول من كده وعلى أربع بودكاست اللي حصل في نص عملية الإعداد إني نسيت نفسي وبعد. بعدها لقيت نفسي حلوة نسيت نفسي بعدين لقيت نفسي مش في الميتافيرس في العالم الواقعي بكم يوم المقصد انه انا مجرد مرسول او بودكاستر ينقل الشيء اللي يعجبه لكم انتو وانتم ايها المستمعون الاعزاء تكملوا عملية البحث والغوص في المواضيع اللي تهمكم من ضمن البودكاست اللي بعملها وانا طبعا انصح في هذا البودكاست أنا لا أسوق للاستثمار داخل الميتافيرس ولا لشيء آخر مجرد رأي شخصي لشيء أشوف انه مهم وراح يغير امور كثيرة ويلغي اشياء أخرى وفي نفس الوقت راح نشهد سرعة في تطوير صناعات الاونلاين والأوفلاين اختفاء كثير منها من المشاريع الديناصورية والعقول راح معها طبعا اليوم هو اعتقد 16 ديسمبر عام 2021 بقول الكلام هذا للتاريخ احب اقول لكم انه هذا اخر بودكاست هذه السنه وان شاء الله نراكم على خير العام المقبل في 2022 للناس اللي انضموا للبودكاست قريب احب اقول لهم اهلا وسهلا في عائلة نتكلم بزنس المتواضعة وراح اعطيكم كم بودكاست تعجبني شخصيا وشهادتي على فكرة ما هي مجروحة لانه انا اعشق الاشياء اللي انا بعملها غير البودكاست الثاني اللي بسمعها. لكن اول احب اشكر جميع المستمعين الاوفياء اللي كانوا معايا طوال هذا المشوار الطويل الشيق اللي الحقيقة لولا الله ثم لولاكم ما تعلمت أمور كثيرة من خلال البحث والدراسة والإعداد لعقول رائعة هي عقولكم اللي على فكرة تبهرني وتتحداني وتخليني أحاول وأجتهد أكثر لا تنسوا تعملوا تعليقات ولايك لا تروحوا ترى في شيء في الاخير في اخر البودكاست هذه حركه بس يعني بس اهم شيء اني اقول لا تنسوا تعملوا تعليقات ولايك ومدري ايش كله على اي تيونز. احتاج اشوف تفاعل قوي جدا جدا عشان نبدا السنه الجديده بقوه ونستمر مع بعض ونقدم الافضل. والآن راح أقول لكم أفضل 15 بودكاست في رأيي لكل المستمعين وبدون أي تقليل من البودكاست الباقية وبدون ترتيب ومن ضمن تخيلوا أنا قاعد أجهز من فترة قبل كم شهر قاعد أقول الحلقة رقمية أبغى أعمل شيء ومقابلات مع ناس وقاعد أخطط لها فترة وبعدين نسيت الآن أنا وصلت بودكاست رقم مية وسبعة ما شاء الله يعني أنا ماني مستوعب ترى ها؟ يقول لك اه إذا في شغلة أنت بتشتغلها هذه نصيحة للكل على فكرة شغلة حبها اه وفيها كده شغف وفيها متعة ما تحس بالوقت على فكرة وأنا فعلًا ما حسيت بالعدد الكبير من البودكاست هذه مية وسبعة حلقات بودكاست من عام دحين حنشوف من عام 2015 المهم اول بودكاست التسويق مع حسام القرشي عام 2015 ثاني بودكاست انصح فيه خدمة او خدعة العملاء 2015 معاي انا ثلاثة ريادة الاعمال من الصفر للواحد عام 2017 أربعة ريادة الأعمال مع خالد سليماني عام 2018 خمسة من هو القاتل الحقيقي لأكبر متجر ألعاب في العالم؟ 2013، 2018 إيش قاعد أرجع؟ رقم ستة موظف وعميل 20-30 الحلقة نزلت في 2018 رقم سبعة الأمور اللوجستية وأهميتها في حياتنا 2018 رقم ثمانية هذا هو التسويق 2018 تسعة عندك ريال في 2019 رقم 10 حاتم الكاملي والعالم الرقمي بودكاست مدته ثلاثة ساعات نعم ثلاثة ساعات بودكاست مع حاتم طبعا أنا وهو ما تكلمنا من يومها نزل في 2019 رقم 11 إيش لون محيطك 2019 رقم 12 كيف تطلق فكرتك بنجاح مذهل 2019 رقم 13 بالتفصيل قصة صعود وهبوط ويورك 2019 بودكاست رقم 14 ميجا بودكاست طبعا الثوره الصناعيه الرابعه الرابعه وابتدى المشوار المبتكرون المبكرون ولكل نهايه بدايه وكل بدايه فرصه لك رقم 15 ميجا بودكاست تسلسل الابتكار وقصه بنك جيانيني وايكيا وطيران ساوث ويست وطبعا على فكرة أحب جميع البودكاست اللي عملتها لأنها بكل بساطة علمتني سواء من الضيوف الكرام أو من البحث والقراءة والإعداد اللي أحيانا غصبا عني أكون طفشان ومالي خلق لكن لازم أنهي اللي بديته لازم أنهي البودكاست فبالتالي بتعلم كل سنة وأنتم والأهل والأحباب بخير وعافية ومن نجاح إلى نجاح يا رب على المستوى الشخصي إذا ما تحققت أهدافك هذه السنة فإن شاء الله السنة القادمة تحققها وزيادة إلى اللقاء في عام عشرين وشكرا من القلب لدعمكم المستمر اللي بدونه ما أعتقد أكون سجلت أكثر من مية بودكاست في الفترة الماضية مع السلامة ونشوفكم على خير